0: Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Una vez más, esto es el episodio número 8 de En Guardia y hoy tenemos temas muy interesantes, muy importantes, que van a dar mucho de qué hablar y que son este, relevantes en nuestros días dentro de las artes marciales mixtas. Vamos a desglosar, vamos a tocar las fibras más profundas de este bello deporte de contacto que ha eh, abrazado absolutamente todo el mundo. Y bueno, eh, creo que... Aparte de los temas, más bien por encima de los temas, tenemos una gran compañía el día de hoy. Eh, Carlos Legazpi estará de acuerdo conmigo. Estamos rodeados de mujeres guapas, de mujeres talentosas, de mujeres inteligentes y, y, de, y además que nos van a ayudar a hablar de todos estos temas tan importantes. El día de hoy tenemos eh, algunos de los temas que vamos a platicar, como por ejemplo el top 3 de las mejores peleadoras de todos los tiempos. Vamos a debatir ese tema también. Es el MMA, uno de los deportes con más igualdad entre hombres y mujeres, un tema muy, muy eh, importante, sobre todo eh, hablando en este, México, Latinoamérica, es algo que de verdad es muy trascendente. También, ¿qué hace falta para impulsar el MMA femenil en Latinoamérica? Otro tema que también va a dar mucho de qué hablar y... Es posible hacer campamento en tiempos de cuarentena, un tema un poquito más general, pero es importante ya que muchos peleadores ahorita están tratando ya de regresar porque se ha reactivado UFC y esto pues conlleva campamentos, campamentos fuertes que no todos tienen eh, realmente un acceso a las instalaciones de un gimnasio. Y bueno, para hablar de estos temas, les decía, tenemos a mujeres guapas, talentosas y grandes guerreras. Voy a empezar con ella es de Guadalajara, peleadora activa de UFC, la conocen ustedes perfectamente, nos ha, ha dado grandes batallas, un orgullo mexicano. Alexa Grasso, ¿cómo estás, Alexa? Te mandamos un abrazo.
1: Muy bien, muy contenta.
0: Gracias. Gracias a ti por acompañarnos. También tenemos a Saray Orozco, ella es peleadora activa de Lux Fight League. Amiga, ¿cómo
2: estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Y también ustedes la han visto ustedes eh, muchas veces, valga mi redundancia, reportera de Lux, reportera de UFC, es eh, periodista de Artes Marciales Mixtas, Cristian Tetspa. ¿Cómo estás, amiga? ¿Sí nos escuchas?
3: Hola, ¿qué tal, Felipe? Pues muy contenta. Sí, sí los escucho, los escucho bastante con Saray. La verdad es que creo que se va a poner muy bueno este video
0: estoy en guardia. Muy bien, este Cristian, unos pequeños problemas ahí de audio, pero ahorita los vamos a arreglar y por supuesto, mi otro compañero permanente aquí en esta trinchera, Carlos Legazpi, también este periodista de artes marciales mixtas, ustedes ya lo conocen también muy bien. Hermano, ¿cómo estás?
4: ¿Ya listos para una semana más de en guardia y obviamente emocionados con este Episodio, pues especial por la, por la presencia de Sarai y de Alexa, obviamente Periodoras Activas que nos darán una perspectiva diferente en este debate.
0: Por supuesto. Y bueno, entonces invitamos a toda la gente que se conecte en Facebook y en las diferentes plataformas, también en YouTube, para que compartan, para que nos den sus opiniones, para que nos digan qué es lo que piensen. Y por supuesto, saluden a las damas que tenemos el día de hoy que están en nuestro panel de lujo. Y antes de arrancar, también les recuerdo que hay que utilizar el hashtag. En guardia es importante para eh, saber su opinión y más adelante estaremos también leyendo algunos de los, de los temas que se van a poner en la mesa a partir de ya. Y bueno, ahora sí, eh, damas, caballeros, este es un tema, puede ser rasposo, puede ser este, divertido, pero es difícil ponerse de acuerdo. Quiero empezar contigo, eh, Alexa, que eres una de nuestras invitadas de honor. Top 3 de las peleadoras femeninas de todos los tiempos. ¿Quiénes podríamos considerar las mejores peleadoras desde tu punto de vista? ¿A quién ves tú ahí arriba, en la cima de todos los tiempos?
1: Bueno, para mí las más importantes y como las que tuvieron más impacto en mí y por ellas pues también me motivó muchísimo son eh, Gina Carano, eh, Chris Cybert y Ronda Rousey.
0: Eso, es un, es un este es una tercia de haces bastante elevada.
1: Yo <risa> lo considero muy buena, la verdad es que sí, muy buena.
0: Te podría debatir por ahí algunas cosas, pero este, porque digo, si quieren agregar también se vale, ¿eh? tres, cuatro, cinco. Pero por ahí se decía este Cristian que eh, era Gina Carano, aquella que había puesto el NMA en el mapa. Sin embargo, se quedó un poquito en el underground, pero también hizo un gran recorrido a nivel mundial y, y en algunas de las ligas más importantes hasta su retiro. ¿Consideras que está dentro de el, este top 3
3: Híjole, la verdad es que yo no metería a Gina Carano dentro del top 3. Eh, um, para mí está Amanda Nunes. Núñez, lo que ha hecho dentro de UFC ha sido eh, increíble es la única peleadora que ha podido ser campeona en dos divisiones, en gallo y en pluma, entonces concuerdo con Alexa de que es Chris Ivor que está dentro de este renglón Ronda Rose y por supuesto que sí, es la que abrió las puertas para que eh, las artes marciales mixtas entraran a UFC y entraran al histórico. Eh, Chris Cyborg, sin embargo, ha sido campeona y fue campeona de cuatro promotoras súper importantes como Invicta, Strikeforce, eh, Bellator y UFC. Entonces, me parece que Chris Cyborg eh, se lleva el, el máximo plano.
0: <risas> Muy bien. Y claro, por supuesto, en de los peleadores más peligrosos de todos los tiempos, sin duda, eh, Chris Cyborg. Saray, ¿tú a quién consideras el top 3? En la lista de peleadoras femeninas
2: Bueno, yo concuerdo obviamente con Ronda Ya que pues ella puso en el mapa Y dio el hincapié a, a todo lo que es las peleadoras este, También concuerdo con Amanda Núñez eh, Ahora sí que el, lo que ha logrado cómo, se ha desem, cómo ha transcurrido en lo que es el MMA Cómo ha evolucionado De no solo estar en un arte marcial Sino dominar, pues ahora sí que todas las, are, todas las áreas me parece impresionante. Y yo ahí, obviamente, pues, yo en lo personal, lo que yo considero, yo ahí metería a Joana. Eh, la verdad, este a mí me impresiona mucho el cómo, a mí me impresiona cómo, cómo se desenvuelven las aulas, o sea, cómo lleva una pelea, cómo siempre deja el corazón en cada pelea, tantas veces que defendió el título. Este, eh, la verdad, se me hace una peleadora muy... Pues que deja el corazón, ¿no? O sea, muchas, muchas, muchas lo hacen, pero como que ella sí me, me causa, me marca bastante. Obviamente hay muchísimas peleadoras, ¿no? Pero las tres que pudiera mencionar serían ellas, sin demeritar obviamente a pues, todas las demás. Y obviamente Chris Cyborg, que pues es como un plus, ¿no?
0: Luego este, de esta última pelea contra Wayne Zang, considerada eh, pues no una de las mejores peleas eh, femeninas, sino de todos de los la tiempos. Historia. En general, creo que, este, creo que Joana también merece ahí un espacio a abrirle ahí. Pero bueno, eso queda a consideración de cada quien. Seguramente la lista la va a extender Carlos Legasti. Adelante, hermano. Eh,
4: yo tenía hace o sea, unos 15 meses tenía todavía dudas. Más, un poquito, 16, 17 meses tenía dudas. Pero creo que el día que Amanda Nunes venció de forma tan dominante a, a Chris Cyborg, eh, no me queda duda que es el número uno. Eh, Amanda Nunes eh, por lo que hizo en su división, por lo que, lo que hizo en UFC... No tiene nadie en la lista que le falte tachar, ¿no? Quería vencer a Ronda, la venció. Quería vencer a Chris, eh, quería, a Chris Averg la venció en su juego, con un knockout brutal, como los que estaba acostumbrado a hacer Chris. Quería vencer a Holly de la forma en la que Holly ganaba y la, la, le ganó con una patada en la mandíbula, como, como le ganó Holly a Ronda. O sea, eh, creo que el, Amanda la tenemos que poner en una posición eh, aparte. No me puedo olvidar de lo que fue la era Ronda, de lo que fue la hora de la era de... De, de Joana, pero yo pondría en el número dos y sé que a lo mejor hay algunas dudas y todavía hay mucho por demostrar pero yo pondría en el número dos a Valentina Shevchenko estas derrotas de Valentina en contra de, de, de Amanda Nunes la número uno de, 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 de la historia o al menos en, en mi ranking eh, creo que son las únicas veces en las que hemos visto en problemas a, a, a Valentina en su división, en 125 el, el, creo que todavía tendrá un reinado largo y será eh, dominante ¿no? Eh, ya veremos muchas peleadoras como es el caso de Alexa, que se, se acoplan a esta nueva eh, división en algún momento que puedan hacer algo con el reinado de Valentina que hoy parece muy solita y, y yo no dejaría fuera a Gina Carano por el carácter de, eh, pues, eh, de precursora, por lo que hizo en su momento cuando el MMA eh, femenil no tenía puertas abiertas, cuando no era nada sencillo, eh, Gina fue la primera estrella y fue la que, la que hizo que, que alguna promotora grande como Strikeforce Abrir a la puerta para hacer estos estelares, aunque al final de cuentas pierdes a la tan importante con Cyborg. Pero yo por los momentos creo que eh, Amanda es, es el presente. Creo que Valentina todavía tiene mucho futuro y como precursora pondría a Gina Carano.
0: Tienes eh, tienes una muy buena lista. Creo que la considero muy parecida a la que a la que yo tengo. Tengo que poner por supuesto a Amanda Núñez eh, arriba por lo que ha logrado. Cierto que eh, Chris Cyborg tiene eh, cuatro títulos en su haber. Sin embargo, creo que el arsenal, o más bien las víctimas de Amanda de Núñez, han sido del de, nivel más alto de lo que ha podido pasar. Alexa, ¿por qué, por qué esta lista? ¿Por qué, ¿Por qué tienes esta lista? ¿Por qué en el número uno tienes a ese nombre?
1: Bueno, para mí, o sea, porque ya tuvieron con mucho impacto en, en, mi, pues, en mi decisión ¿no? de pelear a Gina Carano, porque fue la primera chava que yo vi que peleaba, que tenía muy bonita técnica. Se me hizo muy padre el contraste entre entre ser femenina y aparte de golpear, padrísimo. Eh, Chris Ayward, bueno, porque eh, tú sabes, ¿no? Ha dominado a todas, ha peleado con todas y creo que es, es eh, pues es una, una gran persona también, no la conozco, y me ha tocado eh, en algunas veces en Indicta convivir con ella, una vez compartimos, ella fue el main, yo el main. entonces, no sé, como que verla, todo el proceso que lleva su equipo, cómo se la lleva con todos, me, me causó pues mucha motivación no verla. Y, en el número tres, ay, ¿qué les dije? Ah, ronda. <risa> ronda, pues, porque, porque también, o sea, se me hizo increíble, ¿no? Aparte venía de olímpica, de judo, tiene todo su vida entrenando. Entonces, es esa, eh, admiro mucho esa vocación que tuvo de pasar tantos años en ese régimen tan estricto. Y, bueno, pues, gracias a ella estamos ahorita eh, en carteleras estelares, en, en UFC, porque, pues, antes no iban a pelear las mujeres nunca ahí, ¿no? Y gracias a ella claro. fue que, pues, ahorita podemos... Para
0: Russell, en ese gran escenario. Eh, Cristian, te pregunto nuevo: o sea, ¿son, suficientes, o es, eh, ¿son suficientes nada más los títulos para considerarla la mejor peleadora eh, arriba en el top 3 a Chris Cyborg? Eh, y al mismo tiempo te hago la pregunta: ¿por qué de repente eh, Ronda Rousey se queda un poquito atrás? O sea, a pesar de haber hecho todo lo que hizo, de repente no es considerada tampoco la mejor.
3: Híjole, yo creo que el caso de Ronda es uno de esos casos injustos en la vida, porque a Ronda todo le estaba saliendo bien, después de que Esme esta Olímpica eh, abre las puertas del MMA femenil, porque hay que recordar lo que hizo, que ganaba con ese armbar increíble en el primer episodio, le ganaba prácticamente a todas sus oponentes. Después llega a Strike First con pocas peleas como profesional, ya tenía varias eh, amateur, lo hace de manera profesional. A mí la historia de Ronda me gusta mucho, eh, pues por todo lo que pasó, ¿no? O sea, de, de no haber tenido nada después de los Juegos Olímpicos, eh, de vivir prácticamente pues, en un lugar muy fuerte en California cuando estaba deprimida. Eh, se metió al, a, a tomar muchísimo, no encontraba la salida después, ella decide que quiere ser peleadora y cambia toda su historia y se decide hacer eh, la mejor de todos los tiempos, me parece que en su momento lo hizo de gran manera eh, esa pelea con Misha Tate, la primera, eh, me parece que es la que la pone en el primer plano y la que de plano eh, es la que pone en los reflectores para Dana White, porque en el mismo documental de Ronda lo dice, ¿no? O sea, ella se acerca a Dana White y le dice, las mujeres vamos a llegar. Eh, a pelear en UFC, Tain al principio pues hasta era de risa, ¿no? Y después va cambiando su opinión, la va viendo pelear en strikers y viene esta pelea con Misha Tate, después hace una defensa del cinturón y llega a UFC como campeona, entonces me parece eh, que ahí todo bien, después viene esta serie de victorias para Ronda donde defendió el cinturón muchas veces y lo hizo de manera dominante, ¿no? Hasta que viene esta pelea con Holly Holm. Holly, que era cuestionada porque era como de... A lo mejor va a ser una víctima más para Ronda. Y de hecho, en esa pelea, eh, um, todo el mundo pensaba que, que iba a ser para Ronda, que iba a ser otra defensa. Todo el mundo esperaba que Chris Iborg llegara y que se diera esta super pelea entre Chris, entre Ronda. Al final, Holly sorprende al mundo. Holly paraliza todo y Holly termina con los planes de Ronda. Porque eh, pues Ronda ya no pudo regresar eh, a hacer lo que, lo que había sido, ¿no? Después de esta derrota contra Holly, eh, tarda mucho tiempo en regresar al octágono, tarda un poco más de un año y viene la derrota con Amanda. También una derrota muy fea, Amanda ya venía pues en su máximo nivel. Entonces me parece que ahí es donde queda de ver Ronda, ¿no? Esa fortaleza mental que tiene que tener un peleador para reponerse de esas derrotas, ¿no? Y al final eh, Ronda pues no lo consigue y decide mejor seguir con su vida personal, de pasarse a la lucha y pues ya, de dejar su carrera de las artes marciales. mixtas. Y lo de Chris Cyborg, a mí me gusta mucho porque fue una de las pioneras de artes marciales mixtas, siempre que se habla de Chris, es hablar eh, de todo lo que ha hecho, de todo lo que hizo en su carrera y también de haber enfrentado a las mejores menos a Ronda, porque ahí les faltó eh, pues esa super pelea. Me parece que su forma de, de ser noqueada por Amanda eh, fue muy injusto para su carrera, pero también dicen que así caen las grandes, ¿no? Ya lo vimos con Ronda, ya lo vimos con... Con Chris Cyborg, ahora falta ver quién va a ser la, la valiente y la dura que va a terminar con el reino de Amanda, ¿no?
0: Pues sí, eh, quizás, quizás, eh, creo que más allá de lo deportivo, Ronda Rousey de repente se eh, pues echaba algunas piedras encima por sus tipo de declaraciones, pienso yo. ¿Consideras esto un factor, este Sarai A ver, perdón, está, creo que les está entrando bien el audio. Si considera, ¿Consideras que a lo mejor lo que llama, lo que llama, eh, Cristian, algo injusto para Ronda Rousey puede haber sido sus declaraciones que de repente mucha gente eh, tenía ese, esa, esa polarización en contra de ella? Creo que hay, hay, hay cuestiones de audio, este, producción te, te, en lo que, en lo que la reglas, te, lo, te lo paso a ti, Carlos ¿consideras esto uno de los factores para, para Ronda Rousey que eh, de repente sus declaraciones eran un poquito desatinadas y, y eso no le ayudaba a conectar al 100% con la gente?
4: Sin duda creo que hay una metamorfosis total en la, en la Ronda Rousey que llega al UFC humilde eh, hace algunos días estaba revisando yo mis, mis archivos, mis discos duros encontré la entrevista que le hice a Ronda en Anaheim para UFC 157, para su debut, cuando abrió ella las puertas, sin duda, de, del UFC, y era una persona muy diferente a la que terminó siendo al final. En UFC, por ejemplo, 207 ya no hizo nada de prensa ella, solamente dio una entrevista para, para ESPN y nada más, ya no hizo Media Day, labores que, por ejemplo, Alexa nos podrá puede decir, pueden ser agobiantes, pueden ser cansadas durante la semana en la que estás cortando peso, en la que estás pero todos pasan por eso, todos los peleadores pasan por eso, hasta Conor pasa por eso, hasta Brock Lesnar pasaba por eso, todos, todos tienen que, que pasar por eso. A Ronda Sánchez, a la que se le ha permitido en la historia no hacer conferencia de prensa, no hacer media de se ahí, se terminó convirtiendo en un personaje que jugaba en contra de ella misma, ¿no? eh, hablaba demasiado mal. O sea, cuando tenía un dominio tan grande sus rivales como aquellas peleas que ganaban 13, 14 segundos, ¿para qué seguir buleando a las rivales incluso después de haberlas vencido? Este ha sido un deporte históricamente de respeto, ha sido un deporte históricamente en el que reconoces al, al, al gladiador, en el que al final incluso hasta, hasta Conor McGregor termina abrazado de Nate Díaz, de, Nate de, de Jose Aldo. Entonces creo que terminó transformándose en una fuerza muy negativa cuando ella era demasiado importante, cuando ella era, había sido algo demasiado bueno para, para el MMA y hoy hay mucha gente, creo que por eso no, lo, no la reconoce, por, por lo mismo que ella fue transformando. Sé que las críticas sé que a veces la gente en las redes sociales puede ser muy dura, que a veces no, pueden, no te reconocen lo bueno y sí hay muchas críticas, pero creo que ella eh, lo manejó de una forma eh, en la que terminó lastimando mucho más su imagen que todo lo que construyó durante esos tres o cuatro años que tuvo un dominio espectacular.
0: Sí, justamente hablas de, de aquella ocasión en la, en la segunda pelea en contra de Misha Tate, ¿no? en donde no le extendió la mano, siendo que Misha Tate había dado prácticamente por terminada esa rivalidad después de, después de haber sido derrotada en dos ocasiones por, por uh, Ronda Rousey. Eh, Saray, ahora sí creo que me estás escuchando bien. Eh... Es una
2: pelea sí. muy completa. No se desenvuelve nada más en el strike, sino también puede luchar, puede llevar a
0: FMA, uh, todas las... uh, soy, soy soy muy bajito, seguimos teniendo eh, problemas técnicos este eh, con, con Saray, te, te, te regreso esa pregunta a ti Alexa, ¿por qué no Amanda, por qué no la consideras en tu top 3?
1: Sé que es una palabra muy buena y muy importante, pero, o sea, yo las considero a lo que a mí, o sea, las que me motivaron a mí, a, los, a mi experiencia. Pues a lo mejor Amanda me tocó ya como después, como ahorita, pero pues por eso. Para mí las más importantes, las que más impacto tuvieron en mi carrera fueron ellas tres.
0: Así es. Este, bueno, Amanda Núñez. Y... Eh. Cristian, ¿por qué, ¿por qué dejar un poquito de lado a Joana, siendo una de los mejores strikers, que fue dominante también, estuvo muy cerca de, de empatar y romper el récord de Ronda Rousey? ¿Por qué, ¿Por qué me dejas fuera a Joana John a ver si la pronuncie bien?
3: Eh, Dejé fuera a Joana porque me pidieron tres.
0: <risa> eso, 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 ahí tienes razón, pero, pero bueno, ¿por qué no meterla en este, en este pool?
3: Eh, pues por las razones que ya te dije, ¿no? O sea, eh, para mí son peleadoras que abrieron la puerta, que fueron dominantes en su momento. Joana también lo fue, pero me parece que a Joana eh, ya le tocó esta era con mucho más peleadoras dentro del roster, ya con mucha más competencia. Lo que hizo, se me hizo eh, fabuloso la manera en la que vence a Carla Esparza, cómo dominaba a, a todas sus rivales y después viene esta derrota, ¿no? En contra de, de Ay Dios Santo, ya se me Rosa
4: Mayonas. <ríe> contra en, Rose, contra Broadway, sí.
3: Exactamente. Eh, la forma en la que la vence Rose eh, también era una rivalidad muy fuerte, ¿no? La que tenían ellas dos. Eh, Joana también fue víctima de su personalidad, eh, de cómo perdió Ronda. Para Joana le pasa lo mismo, me parece que. Eso, eso me hace como como dejarlo un poquito de lado, no fuera de mi top 5, pero sí fuera de mi top 3, porque me parece que uno debe de aprender también de lo que ve, a lo mejor de los errores de los demás y de lo que puedes y de lo que no puedes hacer como campeona, ¿no? Entonces, me parece que era un error que ella podía eh, haber evitado, haber eh, pues escalado mucho ese ego, escalado esa personalidad como dura dentro de los careos, ser, hasta llegar a ser grosera, ¿no? Entonces, por eso es que a mí, Joana, no me convence al 100%, eh, sí me convence estar dentro de las cinco mejores en la historia, pero no para estar dentro de mi top tres.
0: Muy bien, este, ahorita vamos a continuar y, y, y me gustaría que vayan pensando eh, además de este, hemos manejado más o menos cinco peleadoras dentro de este pool de las mejores de todos los tiempos. Díganme, ¿a quién proyectan? Este, aparte de ustedes, Sarai y Alexa, aparte de ustedes, ¿a quién proyectan como las mejores de todos los tiempos? Váyanlo pensando mientras le recuerdo a toda la gente que nos está viendo en este momento a través de las diversas, de las diversas plataformas que utilicen el hashtag Enguardia. Y voy a leer algunos de los eh, comentarios. Dice... Eh, Manuel Alejandro Rodríguez, muchas gracias y perdón, gracias a todas ellas a las que se están mencionando. Hay generaciones de eh, mujeres que pueden soñar con llegar a las grandes ligas y ser peleadoras de élite. Dice Gabriel Martínez, Ronda abrió las puertas del UFC a las mujeres, dicho por Dana. Eh, dice Quique Sáenz, Tetspa habla bastante bien, mucho conocimiento. Ahí te mandan saludos, Cristian. Eh, Manuel Alejandro Rodríguez gracias Lux por tener gente preparada y que ama tanto eh, eh, como los peleadores este deporte muchísimas gracias a toda la gente que se está comunicando a través de las diferentes este, redes sociales y bueno, este, antes de cerrar este tema eh, Legaspi, ¿a quién más agregarías en este pool? ¿o a quién proyectas como algunos de los mejores peleadores que se pueden meter y que a lo mejor en un año estaremos hablando o en dos de, de batir, ahora, ahora ya no nada más son tres, ahora son seis, hay que, hay que, hay que meterlas ahí, hay que, hay que proyectar a quienes vienen a, a atrás.
4: Parecía de futuro, creo que obviamente eh, Valentina Shevchenko tiene todavía, aunque tiene ya más de 30 años, creo que todavía tiene tres o cuatro años en los que podrá eh, cimentar algo importante, creo que todos tenemos esa duda en una tercera pelea con, con Amanda Nunes, ¿qué pasaría? ¿Cuánto, ¿Cuánto ha crecido Valentina para poderla enfrentar? No sé si el peso gallo eh, sea, sea una de las de las eh, razones por las cuales Valentina no ha podido dominar a, a, a Amanda. Eh, y, y obviamente me, 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 me genera curiosidad ver hasta dónde va a llegar Willy Chang, ¿no? ¿Qué puede hacer? Eh, una peleadora eh, de, un, de, un, eh, de un lugar que desconocemos tanto como es China, porque a pesar de, de que siempre hemos, estamos acostumbrados a ver muchos medallistas olímpicos chinos, eh, deportistas profesionales son pocos los que llegan a, a brillar, ¿no? en, en, en el deporte, en el béisbol, en, 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 en el fútbol, en los deportes que normalmente tienen alcance masivo, pocas veces los hemos visto. Entonces, me gustaría ver hasta dónde puede llegar Willy Shang y este impacto que puede eh, tener en lo... Eh, mercadológico, obviamente tenemos una peleadora eh, mexicana que está muy cerca de pelear por el título a una pelea máximo como es Irene Aldana eh, que también eh, me gustaría verla muy pronto y también eh, no, no, se, no se puede olvidar lo que hizo Joana, no se puede olvidar lo que hizo Ronda eh, pero en, en, en cierta, en un nicho muy importante aunque es una, eh, no fue una promoción grande cuando llegó a World Series of Fighting pero lo que hizo Jessica Aguilar en su momento porque ella de las divisiones pequeñas femeniles fue la número uno del ranking en su momento. Fue la, la primera campeona de esas divisiones antes Cierto. de que las viéramos en el UFC. Entonces yo también en la cuestión de la historia no quisiera olvidar porque en, en está esta, esta semillita que dejó eh, sembrada Jessica y obviamente a, a futuro creo que todavía hay muchas eh, cosas que se pueden lograr tanto por el lado eh, de Irene como Alexa que nos acompaña por acá, eh, Karina, Saray, muchas peleadoras mexicanas que también están creciendo en los, en los, en los últimos años.
0: Alexa, ¿A quién proyectas, a quién ves como eh, con potencial para llegar a ese top 3 en un futuro?
1: Uh, bueno, obviamente hay muchas otras peladoras es que me motivan mucho y que creo que son súper buenas, por ejemplo en el top también estaría Shevchenko también estaría Joana eh, Waley también a mí me sorprendió yo no había visto todas las peladas que tiene en un año peleó como ocho veces creo, no sé cuántas veces en un año dije, wow, o sea, eran de mes tras mes, tras mes tras mes entonces yo creo que ellas, ellas tres también y obviamente mi compañera Dana que ya está a nada de pelar por el sentido
0: así es, esperamos ver pronto a Irene disputando ese título este, con el favor de Dios, ahora sí a ver y a ver si estamos ya bien conectados eh, hablábamos de eh, a quién considerarías en el futuro dentro de ese top 3, quién podría llegar
2: bueno, ahorita eh, voy a, concuerdo con Carlos con Alexa de Shelly eh, ya que pues ha demostrado que tiene todo y la verdad eh, como dice Alexa, yo tampoco sabía que había peleado tantas veces y pues me metí obviamente en checar y es súper impresionante, ¿no? Es impresionante todo lo que ha logrado, que no se ha perdido una vez en su debut, entonces como, no mentes o sea, a, tal cual, va invicta en todo, súper dura, creo que todos lo vimos, entonces ella está súper proyectada para continuar siendo, pues ahora sí que campeona, y pues ahora sí se puso más difícil la categoría, este, pero pues la verdad eso es como una motivación, ¿no? Porque tú las ves, y es como cómo entrena y todo, y dices, ok, o sea, no estoy tan desfasada de lo que hago yo, ¿no? Entonces, la verdad, yo las veo como que ella va a seguir como en, en ese punto, y pues va a estar difícil quien, quien llegue a, a superarla, ¿no? Eh, pues también yo concuerdo, una de por las que estoy dudando en mi top 3 actual es Valentina, a mí me fascina cómo pelea Valentina Shevchenko, me encanta, o sea, su estilo de pelea, me encanta, pues ahora sí que... Su pateo, obviamente lo que la distingue, me fascina. Muy y como dices, o sea, la verdad, Alexa, te tienes que poner al tiro porque la categoría... Sí. Ya, sí. desde sí. ahorita sí. estoy sí. entrando sí. en sí. sí. el sí. para, para que ahora sí le, crea, le, crea, le pongas competencia, ahora sí. Ya sé por qué sí, no la puso sí. en el top 3, sí. ya sé. Entonces, sí, <ríe> este, como había mencionado, en esa categoría pues no se ha visto como tanto pues ahora sí que, no voy a hablar de nivel, porque obviamente todos tienen nivel por estar ya simplemente en, en, en esos rangos, pero no se ha visto, por ejemplo, en, en Strywick, ¿no? De que ya es campeona una, ya se lo quitó, ya cambió, o sea, está en constante cambio el título, ¿por qué? Porque pues son peleadoras que, pues ahora sí que están todas parejas, ¿no? Entonces es muy muy difícil poder este, decir, no, pues esto es mi top 3, entonces ahí Valentina ha, ha logrado sobresalir y va a poder
0: mantenerse hasta que llegue el examen. Perfecto. Eh, Cristian, antes de cambiar de eh, tema, danos tu proyección que a quién ves este, próximamente dentro de este top 3. Eh,
3: um, ahí sí tengo que aceptar que estoy en, <risa> en acuerdo con Carlos, <risa> eh, la verdad yo creo que hay que esperar a ver qué es lo que hace Wayley Zhang, pero me parece que hasta el momento lo que ha proyectado es de una peleadora que está muy, muy, muy preparada y además es muy poderosa y podría ser muy dominante eh, en su división, ¿no? A mí me gustaría verla enfrentar a Tatiana Suárez, a alguien eh, con ese nivel de lucha que, que ha demostrado y ver eh, cómo lo hace Wayley ya para entonces sí empezar a pensar en un reinado bastante largo en las 115 libras y el caso de Valentina que se me hace espectacular eh, ha barrido prácticamente con toda la división de las 125 libras eh, habrá que esperar a que lleguen eh, nuevas peleadoras a esta división eh, y a ver qué es lo que sucede no pero me parece que entre Weili Sank y Valentina Shevchenko se podrían eh, quedar con un lugar dentro de esta lista
0: Perfecto, bueno pues este, seguimos invitando a la gente a que eh, nos acompañe en las difer diferentes, perdón, eh, redes sociales y que utilicen el hashtag en guardia. Ahorita vamos a leer más, más comentarios de todo nuestro público. Y bueno, voy a pasar a este tema que también es muy, muy interesante y quiero la opinión de cada uno de los panelistas. Es el MMA, el deporte en el que la igualdad entre hombres y mujeres, las condiciones, los salarios eh, son los más parejos. Es, es, es la ¿Es el escenario más ideal para trabajar para las mujeres a diferencia del resto de los deportes? Porque sabemos que, por ejemplo, en el fútbol no son los mismos sueldos, no es lo mismo, hay, hay situaciones diferentes. ¿Tú qué consideras, eh, Alexa, el MMA es el deporte con mayor igualdad entre hombres y mujeres en todo tipo de condiciones? Eh,
1: bueno, afortunadamente a mí me tocó entrenar en un gimnasio donde siempre nos inculcaron eso de GA cuide a tus compañeras, ayude a tus compañeras, son más delgadas, son más chiquitas, o sea, tengan cuidado y siempre estamos con esa, bueno, mi, mi, mis coaches siempre, siempre es como ese, ese hincapié, ¿no? En que nos apoyan a nosotras porque pues somos mujeres. Y acerca de los pagos y sueldos, bueno, yo creo que eh, afortunadamente ahorita ya estamos en un momento en el que podemos acercarnos a, a que nos paguen muy, muy similar.
0: Yo tengo tengo ahí un punto sobre eso y se me hace muy interesante y yo coincido contigo Alexa tú consideras eh, lo mismo este, Carlos de Gaspi hay igualdad en el MMA entre hombres y mujeres
4: quisiera empezar porque el deporte profesional no tiene igualdad no ya lo mencionas el fútbol eh, el baloncesto el deporte profesional difícilmente tiene paridad entre las entre hombres y mujeres eh, pero el MMA eh, es, es el único deporte donde podemos ver una cartelera estelar eh, con dos peleas femeniles y tres varoniles. O podemos ver a Ronda Rousey, a Amanda Nunes estelarizando un pay-per-view y abajo de ellas, campeones, este, leyendas de, del MMA, del UFC, eh, en, en la misma cartelera estelar, ¿no? Y obviamente podemos pensar la, la mayoría o estas inmensas bolsas se las lleva Conor, se las ha llevado Nate, más Vidal... Pero también Ronda generó mucho dinero en su momento. También Cyborg se fue a Velator con un muy buen contrato. No es la mayoría. Hoy tenemos todavía muchas menos peleadoras femeniles, eh, muchas menos divisiones. Eh, en las promotoras grandes como UFC son menos. Otras promociones ni, ni siquiera lo, lo mencionamos porque es muy difícil hacer eh, parejo. Pero creo que a diferencia de otros deportes, es el único en el que la misma cartelera, porque ni siquiera en el boxeo, que se maneja de una forma similar. Pues, díganme, la última gran cartelera de boxeo donde, donde vimos a unas eh, a, a boxeadoras en el Cuestelar o un pago por evento, ¿no? En este caso, creo que el, el, el MMA y en específico el UFC sí tiene esa, esa paridad, ¿no? Eh, la mayoría de los, de, los, de los contratos desde que llegas son bastante parejos ya obviamente va, te, va manejándose dependiendo del impacto que tienes en redes, la posibilidad de que vendas más boletos, la posibilidad de que llegues a pelear por el título. Después del primer contrato, donde todos están parejos, ya a lo mejor o sea, se ajustan un poquito las cosas, pero creo que en general es donde hay menor disparidad. No diría que están en mismas condiciones, todavía hay mucho que, que, que emparejar, pero es de los deportes profesionales donde estamos más, más cerquita.
0: Yo creo que con uno de los hechos de que eh, mujeres Encabecen eh, eventos de pago por evento, valga mi redundancia. Creo que sería a lo mejor suficiente en este momento para cerrar el tema, pero no es así. Creo que es algo, es un punto muy importante dentro de esta organización, por lo menos en UFC, también lo vemos en Velator. Eh, Cristian, ¿es, ¿es parejo, desde tu trinchera, lo que tú has visto como periodista, como analista, es parejo el trato de, para hombres y mujeres dentro de las artes marciales mixtas?
3: Eh, um, sí, a mí me parece que hay eh, muchísima eh, igualdad dentro de este deporte. Eh, obviamente hay menos peleadoras y hay mucho menos divisiones que en la rama varonil, pero me parece que lo que se intenta hacer eh, con las mujeres, crear estas estrellas eh, en, incluso en los entrenamientos, ¿no? O sea, no se ve que haya una separación entre hay entrenamientos de mujeres y entrenamientos de hombres, ¿no? Al contrario, o sea, se intenta eh, que las mujeres puedan entrenar con los hombres para que puedan prepararse eh, de una gran manera y hay peleadoras eh, que lo hacen sin ningún problema, ¿no? Incluso en los gimnasios pues hay menos mujeres, entonces hay que adaptarse a lo que en este momento hay dentro de este deporte, me parece que hasta estos años, siete años que llevan las artes marciales mixtas dentro de UFC, ha sido un crecimiento excepcional, esa primera pelea UFC 157, fue una cartelera protagonizada por Ronda, no por Ronda y Liz Carmouche, después vino UFC 193 en Australia, donde se rompieron Récords de, de audiencia, eh, récords dentro de esta arena de, de Australia. Después viene UFC 200 que terminó siendo protagonizada por Amanda y por Misha Tate. Entonces me parece que es un gran futuro el que hay dentro de las artes marciales mixtas para las mujeres. Eh, también está eh, Invicta, está Lux, donde hay peleas de mujeres generalmente en todas las carteleras. Eh, me parece que es una gran eh, manera de hacer crecer este deporte y que además las bolsas sean... Eh, Intentar que sean iguales a las de los hombres y poco a poco, ¿no? También me parece que es un proceso que lleva tiempo y que lleva tiempo entender, eh, pues, para primero entender este deporte y en segundo entender que también las mujeres tienen un lugar dentro de él y que pueden hacerlo de una gran manera y que pueden llegar a ser estrellas eh, a nivel mundial, ¿no?
0: Y, y un paso bastante acelerado el que lleva las artes marciales mixtas para dar igualdad a hombres y mujeres, ¿no? Eso eso sin duda. Y, y bueno, volviendo al punto de los eh, de los entrenamientos y los gimnasios, bueno, me ha tocado ver a Jeremy Stephens pegándose unas palizas con Angela Hill. Créeme, es, 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 es increíble cómo, cómo intercambian. Y bueno, y también tocas otro punto importante, eh, Cristian, está Invicta. Es una, Invicta es una liga de solamente mujeres y eso es muy importante, que se ha convertido, de hecho, básicamente en la AAA de UFC. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, Saray?
2: Bueno, yo concuerdo con la, lo que han comentado ya ahorita. este Yo sí lo veo de manera, de cierta manera, que es parejo solo que ya obviamente va a depender de tú cómo te desenvuelvas en el octágono. O sea, va a, de, va a depender si tú haces una muy buena pelea, si eres visto, como menciona Carlos, si tienes buen marketing, si tienes buena imagen. O sea, sabemos que a fin de cuentas lo que buscan las empresas o así es pues vender el programa o que haya audiencia. Entonces, a fin de cuentas, queramos o no queramos, eso va, va a vender y va a influir a fin de cuentas en tu bolsa, ¿no? Ya no es si eres hombre o si eres mujer sino cómo te vas desenvolviendo. Pues un hombre o una mujer puede llegar a la misma empresa al mismo tiempo, pero les van a pagar lo mismo, a lo mejor al inicio, pero puede que si yo como mujer hice una pelea excelente y pelear con pelea, me fui des de desenvolviendo mucho mejor, fui mostrando más arsenal, fui mostrando, no sé, o sea, esa hambre, o sea, fui demostrando esa, lo que me identifica a mí, obviamente ahí es como yo voy a empezar a crecer dentro de la empresa. O sea, porque engloba muchísimo, no es simplemente el, lo que lo que tú este, seas capaz de hacer, ¿no? Entonces, obviamente, sí, es, hay más eventos de hombres, ¿por qué? Porque la cantidad de hombres que hay en el MMA es mayor a la cantidad de mujeres, como menciona Cristian, es que ahorita, a pesar de que ya habemos bastantes mujeres activas en este deporte, todavía ni siquiera llegamos a la mitad de los hombres que actualmente están activos, ¿no? Entonces, obviamente, sí, sí se va a despegar esa parte, pero no es porque, hay, porque eres hombre y tú porque eres mujer, sino porque el hombre ha estado a lo mejor más tiempo y ha sabido cómo, cómo pues, desenvolverse a lo mejor de otra manera, este, pues tenemos el claro ejemplo de Conor, ¿no? O sea, ha sabido cómo venderse, cómo generar polémica, y pues obviamente pues sus pagas se elevan, ¿no? Pero no es porque sea hombre, sino porque pues vende pues ya. Ahora es, es otro punto, pues, que no es deportivo como tal, pero pues influye en la bolsa. Pero es parte pues,
0: del juego, ¿cierto?
2: Exactamente. Parte, sí, en lo personal a mí me ha tocado todo parejo, los tratos, los entrenamientos. Yo siempre he entrenado con hombres y pues la verdad a mí me encanta... O sea, que no me traten como niña. A mí no me gusta que me traten como niña, pero obviamente que sí me cuidan. O sea, no me voy a poner a luchar con una persona que me lleva 30 kilos. Sí me voy a poner a luchar con un hombre, pero pues, unos 5 kilitos, 10 máximo más que yo para evitar lesiones. Pero la Eso. verdad a mí me gusta entrenar con hombres porque la verdad le sacamos muchísimo más provecho porque cuando llegas a una pelea con, con alguien de tu mismo peso, de a lo mejor de una complexión similar, pues la verdad hasta lo sientes fácil, te pega y es como que ay no manches, no me dolió, ¿por qué? porque sabes que como para que te pegue sí. un hombre de 10 kilos más entonces la verdad, a mí sí me gusta entrenar mucho más con hombres y, este, y les agradezco muchísimo a todos mi team.
4: Para eso está <risa> Alessandro Costa
0: <risa> Ahí está bueno, eh, estamos en el hashtag en guardia y voy a leer un par de comentarios que tenemos de parte de nuestro público. Manuel Alejandro Rodríguez dice, en comparación a los demás deportes, la brecha de salarios que existe entre hombres y mujeres es mucho más corta. Dice eh, Gabriel Martínez, eh, perdón, Ah, okay, Manuel Alejandro, ok. Gabriel Martínez definitivamente es el deporte con mayor equidad entre hombres y mujeres. Hay peleas estelares de mujeres en pago por evento, hay estrellas, etcétera. Y usa el hashtag en guardia. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo y nos está comentando. No podemos eh, sacar todos los eh, comentarios, fueron muchísimos y lo cual se los agradecemos. Y bueno, eh, Alexa, si tuviera la oportunidad de, de, de decidir o de poner en la mesa una propuesta... Para, digamos, ese 1% o 2% que falta para quedar exactamente parejos entre hombres y mujeres entre, en el MMA, ¿qué harías? ¿Qué, ¿Qué sugerirías? O sea,
1: ¿para que los salarios fueran
0: exactamente iguales? Sí, ajá, digamos que para que las condiciones fueran exactamente iguales.
1: Es que sí concuerdo, por ejemplo, con lo que están diciendo antes, porque no es, no es, en ese deporte no es como que, ah, porque eres hombre, porque las mujeres, más bien eh, la audiencia que tengas, eh, el contacto con la gente, con, que, que sea. Sí, que, sea, que seas una persona que, que llame mucho la atención y que llenes pues, las arenas. No creo que eso es como más importante. Entonces, pues lo que tenemos que trabajar es justamente eso, ¿no? En dar, dar peleas increíbles para que, pues, obviamente tengamos más audiencia, las personas vean, eh, pues, el evento mucho más. Y yo creo que esa es la clave para, para llegar a ese punto exactamente igual.
0: Hace, hace no mucho tiempo... Eh... Paige Van eh, hizo algunas declaraciones, eh, te lo digo a ti, este, Carlos, hizo unas declaraciones donde decía, pues ¿saben qué? Es que yo gano, yo gano más dinero en redes sociales que lo que gano en UFC, pero no sé si se le olvida un poquito el punto que gracias a UFC ya tiene esa popularidad. ¿Tiene, tiene esto algo que ver con la igualdad o, o, o por qué habría hecho un comentario de tal forma?
4: Eh, creo que es lo, lo, lo mismo del caso Ronda, ¿no? Hay que recordar que Paige Van Sant eh, participó en un reality show muy visto en Estados Unidos cuando estaba en su mejor momento, a lo mejor como peleadora, y es lo cual lo, lo, la sacó un poquito, no sé si de concentración, o que cuando regresa y pierde y, y, y tiene esta terrible paliza con, con Rosemary Mayunas, eh, es cuando todo el mundo dice es que está más concentrada en el reality, está más concentrada en, eh, en la televisión, está más concentrada en, en ser una estrella, tenía este gran contrato con ribo que de que un día al otro se le, se le terminó entonces obviamente es una peleadora con una buena imagen que además tiene mucha popularidad en redes sociales y sin duda en Estados Unidos llega a tener más ganancias de patrocinios, llega a tener más ganancias solamente por anunciar algo en sus redes, en sus redes sociales que lo que le van a pagar al tener pocas victorias relativamente en UFC y su contrato no es tan grande su contrato no es de, de una eh, superestrella puede estar en esa, en esa posición. Pero creo que ya depende mucho de, de varios peleadores. Por ejemplo, algunos como, como Verdum, como Brendan Schaub. Eh, mucho antes de, o Verdum antes de ser campeón, y Brendan Schaub, que, que ni siquiera llegó a sus estatus, llegaron a decir, es que yo vendo más de patrocinios que, que, que de lo que me paga UFC al subirme a la jaula, antes de que cambiara toda la situación de las lonas y, de, y, del, y del calzoncillo, ¿no? El patrocinio en, en, en el calzoncillo. Entonces, es un tema de mercado y de cómo eh, lo puedas hacer. Creo que en el caso de Paige eh, tiene mucha crítica, en gran parte por, por, por su apariencia, porque eh, siempre fue calificada como una niña eh, bonita y que a final de cuentas decían que por eso la habían inflado, ¿no? Por eso le habían llegado a esta cartelera, por ejemplo, donde ella y Sage norcos fueron eh, estelares de la nada, cuando tenían muy poquito los dos dentro del UFC. Entonces, tener tan rápido esa, esa fama, a final de cuentas, de terminar pensando en muchas críticas, que debe ser muy difícil, que debe ser muy difícil tener todos los días gente que en tus posts de Instagram, que en el Twitter, que en tu Facebook, que en todos lados estén atacando, atacando y atacando constantemente. Entonces, sí veo carreras eh, como la de Paige en la que, sobre todo a Page, la mayor crítica es con sus lesiones. No sé si se han visto en sus redes sociales. O sea, que ha tenido lesiones importantes que la han sacado del, 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 del octavo no varias veces. Y, y la gente la critica porque ya se volvió a fracturar la critican porque ya se volvieron, pero cuando pues obviamente nadie quiere fracturarse, nadie quiere perderse meses de entrenamiento por un tema de salud, pero a veces la gente eh, no lo entiende, y le pasa a muchos deportistas profesionales, como claro. listas, basquetbolistas, el propio Caín Velázquez que la gente dice es de cristal, cuando sabemos que obviamente pues no es voluntario que Caín Velázquez se haya querido perder los millones de dólares que se perdió por todas las peleas que no hizo eh, por lesiones.
0: Una de las cosas que eh, nos queda claro es que es un deporte individual, no es de equipo, no es de parejas, entonces eh, tu propio esfuerzo es el que te va guiando hacia dónde vas a llegar, pero también hay un punto importante, eh, Cristian, no se necesita ser bella para llegar arriba y para ganar mucho dinero. Ahí está el caso de Amanda Núñez. Digo, sí. pues no, no es fea, pero no es, no es una mujer exuberante, vaya.
3: A mí lo que me gusta mucho de este deporte es justo lo que mencionas, ¿no? De que es un deporte individual en el, en el que el desempeño es el que va a guiar tu carrera, sí, a lo mejor una personalidad que se preste para redes sociales, o a lo mejor eh, que, que la gente eh, esté captando tu personalidad y tu, y tu apariencia y todo eso, que a lo mejor genera más audiencia, sí, también puede ser, pero el desempeño es muy importante dentro de este deporte, y ya lo mencionaba Carlos con Page Van Sant, no le bastaba con ser una niña bien o con ser una niña bonita, había, había muchas... Eh, Preguntas acerca de su desempeño, sobre lo que hacía, si era justo que estelarizara carteleras o no, al final el desempeño habla por sí solo y con Amanda Nunes lo vemos, ¿no? Es la peleadora más ganadora de todos los tiempos, es la única doble campeona, eh, va a defender ese cinturón de las 145 libras, entonces me parece que ella tiene todavía muchísimo potencial para seguir generando dinero y para seguir eh, escalando, ¿no? Chris Cyborg también lo hizo, no se necesita, eh, como tú dices, a lo mejor un físico exuberante o que llame muchísimo la atención para poder lograrlo, entonces me parece que el desempeño es lo más importante dentro de este deporte, y eso ayuda mucho, no? el desempeño individual, eh, el desempeño que tiene cada una de las peleadoras o de los peleadores, porque no estamos en un deporte, no me quiero meter mucho en eso, pero no estamos en un deporte como en el fútbol, que a lo mejor para la liga femenil es difícil crecer porque hay muchos factores externos. Aquí es tu desempeño y ahora sí que eres lo que tú haces dentro de la jaula.
0: Una última impresión eh. al respecto, Saray, sobre, sobre ese tema tan, tan interesante y que creo que eh, todos estamos de acuerdo en él.
2: Bueno, eh, todos tienen razón en lo que han dicho y ya en lo personal, sí, ya como peleadora, sí es un tanto difícil porque hay veces de de que tienes una rueda de prensa, o tienes una entrevista, o tienes que hacer esto, aquello, ¿no? Y obviamente, mientras de más nivel seas, pues tienes más este tipo de eventos. Entonces, ahí es cuando uno dice, ok, pero yo tengo mi campamento, tengo mis entrenamientos, tengo mis horarios. Entonces, sí es como, ok, ¿hacia qué lado me voy? A mi, mi desempeño, obviamente, yo tengo que ganar por mi desempeño, pero también no puedo despirar como la parte de medios. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, eso es lo que te vende, y si no vendes, por más bueno que seas, se hace el mejor del mundo, pero si no llena taquilla, pues a lo mejor la empresa le va a llamar al que le da el dinero, ¿no? Entonces, ahí la verdad es como una, poner en una balanza y eh, sí se vuelve un tanto complicado. Porque ahorita lo que comentaban de Page, lo que han eh, mencionado de varios, de varios peleadores que ganan en patrocinio, todo ese show, este, sí, es, sí es complicado. ¿Por qué? Porque... Si tú te vas a, si tú ya no peleas o ya no entrenas por esa pasión de querer ser el campeón, de querer superarte, sino te estás enfocando en la parte monetaria, en la parte económica, pues la verdad, desde el simple hecho de tú ya visualizar tu objetivo de la manera económica, o sea, ya estás desviando ahora sí que la atención y estás desviando todo lo que son tus entrenamientos. O sea, yo lo veo de esa manera. Este, yo entreno pues desde chica en otros deportes, y yo recuerdo que siempre era, enfócate en tus entrenamientos, ve a entrenar, cumple con eso, pues ahora en este deporte cumple con la dieta, porque ya nada de dietas entonces, tienes que estar, este, pues ahora sí que, que enfocado en eso, entonces, cuando te dicen, tienes una entrevista, es como que, ay, no manches, me pongo nervioso para una entrevista, bueno, ahorita, pues ya más o menos ya me acostumbro, porque también por mi trabajo, ya, ya me han entrevistado también como parte, como entrenadora, pero sí es un tanto complicado de que, no manches, ¿y qué voy a decir? Y si la riego y si hablo mal, en vez de estarme preocupando de que no manches, tengo que perfeccionar estos detalles para mi contrincante ¿no? Entonces sí es algo que yo he, creo que he logrado mantener una balanza. Este, de que sí, obviamente cumplo con los requisitos y todo, pero pues no, ahora sí que no soy la mayor influencer que a lo mejor sí puede que me falte un poquito para pues, poder vender un poquito más, pero la verdad yo ahorita mi objetivo es seguir entrenando, no desenfocarme de lo que estoy, y pues ahora sí que, mis, que los hechos hablen, hablen por
1: mí, ¿no? Entonces, sí, por sí solo.
0: Bagazo. Ahí se, se ríe Alexa con aquello de las entrevistas, ¿te identificaste, Alexa? Sí,
1: es que justo lo que dice Aray, es bien difícil, porque imagínate tenemos que entrenar súper duro, tres veces al día, todos los días, y de repente dicen, ah, quiero entrevista o sea, te tienes que peinar, te tienes que maquillar, claro. te tienes que arreglar, ¿sí me entiendes? Y la verdad, eso es como que tú cosas en campamento, no piensas ni en la pintura, ni en el peinado o sea, nada, entonces estás pensando en, en, en entrenar, cambiarte, comer, descansar y da, 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 Entonces, eso sí como que te saca un poquito de foco y, y te estén preguntando todo el tiempo qué es parte importante, porque si, no, si, si nosotros no diéramos nuestra opinión o lo que decimos o lo que sentimos o lo que pensamos, pues, como dice, ¿no? También no, no tiene tanta eh, no tiene tanta sincronía o no podría llegar de, de una manera tan profunda a las personas que te ven pelear si no siguen todo el camino de, pues, todo lo que, lo que viene atrás, ¿no? Entonces, pues, como dices ahora, y es un balance muy claro muy, 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 muy <risa>
0: Pues bueno, creo que creo que estamos muy de acuerdo y, y qué bueno porque es un tema muy importante. Eh, necesitamos que todas nuestras mujeres sean iguales en todos los ámbitos, en todas las circunstancias y parece que el MMA ofrece eso, ¿no? Equidad, un tabulador eh, de sueldos muy similar al de los hombres, este, la oportunidad de pelear en eventos pay-per-view y llevarse su tajada, su porcentaje también y que al final de cuentas es como cualquier trabajo, si tu desempeño es bueno, no importa quién seas, ni cómo te veas, ni de dónde vengas, tú vas a ganar el dinero que mereces basado en tu esfuerzo. Y eso creo que es un punto muy importante. Ahí está una pequeña conclusión al respecto. Eh, y bueno, este, seguimos invitando a la gente, hashtag en guardia para que no se lo pierdan, por favor, para que sigan comentando. Ahorita vamos a leer más de lo que nuestra gente nos está enviando y eh, voy a cambiar eh, de tema el MMA femenil en lo, Latinoamérica te pregunto eh, Alexa ¿está donde debe estar en cuestión de impulso o qué hace falta para llevarlo a ese siguiente nivel? Yo
1: creo que lo único que hace falta es que más chicas se animen a, a entrenar a intentarlo, a vivirlo a Ay, es que se los juro que luchar y estar en un sparring y luchando así de que te tienes que sobrevivir porque sobrevivir es una experiencia bien padre que creo que todas deberían de, de vivir, de, de sentir porque está muy padre. Creo que es lo único que falta, que más chicas se animen y... Y, pues, afortunadamente, como digo, ya todos los gimnasios tienen, eh, ok, ya hay más chicas, cada vez es una, dos, tres, cuatro, cada vez en los torneos hay más mujeres. Como dices en las carteleras, hay más peleas de mujeres. Entonces, yo creo que es nada más eso, ¿no? Que se animen más y, y listo.
0: Eh, eh, Alexa, eh, pues, nos mató un poquito a todos, porque básicamente, a final de cuentas, es eso. Anímate. Y entre más haya mujeres queriéndose meter, pues, eh, los empresarios van a decir, bueno, aquí hay un mercado, vamos a impulsarlo.
4: Es la barrera cultural de Latinoamérica que creo que a lo mejor es, es, es mucho más difícil que, que en Estados Unidos que en otros países de Europa donde eh, pues las niñas también luchan como lo luchan los hombres, ¿no? Sobre todo en las repúblicas soviéticas desde niñas y si se meten en el deporte de contacto mucho más. No nos dejarán mentir aquí eh, Saray y, y Alexa. ¿Cuántas veces todavía en una entrevista les preguntan, oye, ¿qué dicen tus papás de que te pegan en la cara? Sí. Este, cuando pues obviamente es un deporte eh, en el que ya llevas 7, 8 años como profesional, o ya llevas mucho tiempo eh, desde niña, a lo mejor haciendo taekwondo, karate O sea, claro que los papás saben que hay un riesgo siempre en cualquier deporte, pero eh, es, un, es una disciplina, Al menos yo en lo, en lo particular eh, las peleadoras que conozco de MMA son muy completas, eh, como dice Saray además te ayuda mucho tener eh, dietas particulares, eh, te da mucha disciplina, yo a lo mejor, si, si, si tuviera una hija, no me, no me espantaría para nada, pero hay que romper esa brecha de, de, de familiar de a veces de salir de ese, de, de, de ese pues, círculo en el que dices, no, es que es niña y se tiene que dedicar a la casa, se tiene que dedicar a, a ciertas cosas. Mientras se vaya rompiendo más esa brecha eh, en, en Latinoamérica, creo que vamos a ir avanzando en ese sentido.
0: Muy bien, muy bien, este, es, ese es un punto muy importante, Carlos, la cultura, creo que, y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Eh, la mujer se tiene que dedicar a la casa, ya no estamos en la época de las cavernas, señores. Eh, entonces, eh, Saray, ya no queda esto en manos ni de los promotores ni de los patrocinadores, digo, de acuerdo a lo que están diciendo eh, Carlos y Alexa. Es
2: correcto, sí, justamente yo concuerdo con los dos, era ¿eh, lo que había más o menos checado. Efectivamente, es un, tiene que haber un cambio en la mentalidad, este, ese choque cultural que existe, porque hecho, la mayoría de los que empezamos este deporte empezamos ya grandes. ¿Por qué? Porque es, hasta que tengas 18 puedes hacer lo que tú quieras prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que muchas personas empezamos pues, a edad pues, más avanzada, pero si, si se rompiera con esta, esta parte, esta mentalidad. Yo creo que desde, si desde chiquitas se empezara con esa iniciación, no inventes. O sea, la verdad, el nivel aumentaría muchísimo. Y a mí algo que me sorprende, y aquí voy a concordar con lo que dice Alexa, es tú vas a eventos amateurs, bueno, hablando de aquí de, de México, cuando hay nacionales, a mí me ha tocado, me tocó llevar una vez a una alumna que tenía, alumna de ocho años la llevé. Este, hay muchísimas mujeres, o sea, de verdad, hay muchísimas participantes. Entonces, aquí, ¿Qué es lo que uno dice? ¿Y por qué somos tan poquitas en las carteleras de los eventos? O sea, ¿Por qué solo hay una pelea femenil este, por evento? Y aquí es lo, lo, lo que entra lo que dice Alexa. Es nada más que se animen, o sea, que se avienten. De verdad, o sea, yo no tuve una experiencia amateur. Cuando yo empecé, pues no había eventos amateurs Entonces, yo empecé a semi-pro, pero el semi-pro ya es sin nada de protección. Entonces, la verdad... Está muy chido, o sea, es algo impresionante. Entonces, como dice Alexa, más que se animen, que se animen a empezar y, este, y que se avienten, porque no hay de otra.
0: <risa> en guardia, ser eh, teammate de Saray es un honor, dice Manuel Alejandro Rodríguez. Elia, Elia uh, Rosas, saludos a Alexa Grasso. Y Gabriel Martínez dice, definitivamente eh, lo principal es el talento y el trabajo de las peleadoras. La imagen puede ser un extra, se refiere al tema anterior. ¿Consideras lo mismo, eh, Cristian? Es cuestión de hacer a un lado eh, la cultura, eh, los, eh, las zapatillas y el maquillaje.
3: Eh, sí, me parece que es cuestión de cultura, cuestión de educación, cuestión de que eh, vayan conociendo el deporte también. Poco a poco creo que las artes marciales mixtas han ganado muchísimo terreno tanto en la cuestión de hombres como de mujeres, y creo que más en las mujeres, ¿no? Ahora que ya eh, antes, las mujeres pueden empezar a familiarizarse con el deporte, con las técnicas, con peleadoras eh, como Alexa, como Irene, como Karina Rodríguez, como Saray, eh, con todas estas peleadoras que están surgiendo, que están eh, brillando en escenarios internacionales, que ven a una Ronda Rosy, que ven a una Joanna o que ven a una Amanda, pues también eso las motiva, ¿no? Las motiva a decir, bueno, yo también puedo llegar ahí eh, a ellas no les pasa nada, a mí tampoco, es un deporte seguro, y a eso voy con la educación y la cultura, ¿no? El empezar por, por nosotros como, bueno, yo no soy mamá, pero con, con los que son papás, o sea, y de decir, bueno, ok, o sea, yo puedo llevar a mi hija a, a que entrene y no le va a pasar nada porque es un deporte seguro, pero esto se gana con el tiempo, me parece, eh, con ir conociendo el deporte, eh, todas las disciplinas que envuelven a ese deporte y además lo más importante también es que te inculca disciplina, te inculca respeto hacia otras personas y no nada más es como de, ay, me voy a subir a la jaula y me voy a dar de golpes, pues no es así, o sea, las artes marciales mixtas eh, son una combinación de muchísimas cosas, de muchísimos valores, y creo que vamos en buen camino para educar a la gente y para que haya mal, más cultura acerca de, de este deporte y que entonces haya más expansión, tanto en hombres como en mujeres.
0: A ver, entonces acláranos una cosa, Cristian, ¿tú por qué no peleas? ¿Por qué no tú pensaste pelear cuando... Vaya, estás tan envuelta en este mundo del de, de MMA eh, que nunca pensaste en pelear.
3: Eh, no, la verdad es que, eh, o sea, mi idea siempre fue que quería ser periodista de deportes porque yo mm. amaba el fútbol, yo quería ser futbolista. Eh, a a <risa> lo mejor, pues, no tuve la oportunidad para que hubiera una liga femenil en mi país, en México, eh, cuando ahora ya existe. En mis tiempos, hace mucho tiempo no existía. Entonces, pues, no puedo ser futbolista. <risa> Pero, pero tuve la oportunidad de acercarme a este deporte como periodista, de conocerlo, eh, de no saber absolutamente nada y ser una página en blanco, ahora pues ya te puedo decir que sí, que sí, estoy especializada en artes marciales mixtas, que me encanta, que me encanta ver, que me encanta entender el deporte, que mi percepción cambió, que mi cultura cambió en ese aspecto, y te puedo decir que si yo pudiera regresar el tiempo lo haría, o sea, entrenaría y lo haría. Y si es que alguna vez llego a tener hijos, pues claro que los metería a entrenar y a ver si te gusta y si no, pues probamos otra cosa y sin otra cosa. Yo creo que lo importante también es que el deporte esté presente eh, dentro de la vida de los niños y que puedan empezar a conocerlo y sin importar el, el género, ¿no?
0: Por supuesto. ¿Sabes qué? Me encanta de esta, de esta tertulia que tenemos aquí y que nadie está victimizando ni al MMA ni al deporte en sí este, valga mi redundancia, sé que está un poquito rebuscado ese comentario, pero este, nadie está victimizando a, a, al deporte ni a las peleadoras. Eso es importante, eso es importante porque luego decimos, es que no nos quieren impulsar, es que no nos quieren patrocinar, es que porque somos mujeres, yo creo que eso también eh, se liga un poquito a lo que estábamos hablando anteriormente, de que hay afortunadamente mucha igualdad en las artes marciales mixtas. Entonces ya nada más es cuestión de, de que eh, nuestra cultura nos deje salir de ese huevito y decir las mujeres pueden pelear desde el momento que quieran, ¿no es así? ¿verdad?
4: Sí, definitivamente y, y, y ya nada más para cerrar en, en, con el tema de mi parte es los promotores latinoamericanos y en todo el mundo, los promotores de MMA todos quieren ver peleas femeniles de calidad, porque la gente se prende más, porque la, 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 los aficionados se emocionan más cuando ven a las mujeres lo que pasa es que hoy, sobre todo en Latinoamérica es difícil armar más de tres peleas femeniles en una noche y que el nivel esté parejo y que tengas peleadoras de calidad. Entonces, creo que mientras más haya volumen de peleadoras, vamos a verlo muchos más porque los, los, yo creo que el fan, hombres o mujeres, se emocionan muchísimo cuando ven uh, el MMA femenil y los promotores estarían felices de, de tener cada vez más peleas femeninas.
0: Sí, no hay mujer que no lo dé todo cuando se sube uh, y cuando entra a una jaula. ¿Cuál sería entonces, Alex, el consejo para, digamos, para los papás o para las mujeres que eh, de repente no se animan a dar ese paso y decir, vamos para adelante?
1: Bueno, yo creo que independientemente del deporte que elijas, no tienen que hacer nada más eh, pelear o luchar o, lo que, o, por ejemplo, el combate, porque hay gente que no le gusta, hay gente que les gustan otras cosas. Entonces, yo creo que mientras sea deporte, hazlo, es súper bueno moverte, es bueno aprender disciplina, ser responsable, como dicen, ¿no? es todo lo que te impulga más, más allá de solo la técnica y el competir, porque igual yo conozco personas que entrenan muchísimo y no les gusta competir, de hecho tengo muchos compañeros que me ayudan en el sparring, pero ellos dicen que no, o sea, yo, yo lo hago por gusto, no, no porque quiera pelear, entonces yo creo que lo que sea que quieras hacer, eh, Agrega deporte a tu vida porque es muy bueno, eh, ayuda a tu mente, a tu cuerpo, no se diga, y pues lo que sea, solo anímense, anímense a hacerlo y, y ya, ese es lo, lo, mi consejo.
0: Perfecto, bueno, vamos a pasar al, otro tema, pero, al último tema, pero antes eh, rápidamente, hashtag en guardia para toda la gente, muchísimas gracias por sus comentarios, dice Felipe, el MMA. Si es un deporte de equipo, si no, pregúntale a Alexa o a Saray. Bueno, creo que dije exactamente lo mismo. ¿eh? Este, Sofía um, Mena, yo estuve en una clase de Alexa, definitivamente. Ella me inspiró y ahora seguimos entrenando. Sofía Bien. Mena, a lo mejor la conoces. Ah, perfecto, ahí está una de tus fans. Eh, Alejandro eh, Rodríguez, Arias, Rodríguez Arias, es que está pegado. Eh, en guardia están rompiendo paradigmas y como lo dijo Saray, es una cuestión cultural, efectivamente. Eh, dice Eduardo Huerta Rangel. Saludos Alexa de parte de todo el equipo de Nova Yercao o Yerzao, no sé, Ciudad de sí, México. de ah, México. Bueno, este Ana Núñez, es muy cierto lo que dice Alexa. Las oportunidades ya están. Un claro equipo ejemplo es Lux. Solo falta que eh, las mujeres se animen a cumplir sus sueños. Ah, pues perfecto. Creo que es un eh, como le decía, ¿no? va un poquito de la mano este, con, pues, con, con lo que hablábamos, ¿no? que gracias a la igualdad que ya existe dentro de las artes marciales, marciales mixtas a nivel profesional y en el más alto, pues se da esta, esta, toda esta situación. Y bueno, vamos a pasar al último tema y creo que esto pues envuelve, es un poquito más general. Eh, y Alexa, nos puedes dar tú la primera impresión, por favor, porque digo, independientemente si tienes pelea o no, tú siempre estás trabajando. Pero es, es difícil mantener un campamento en tiempos de cuarentena o cómo se le hace.
1: Bueno, yo tuve que adaptarme muchísimo. Eh, aquí tengo un costal ya en mi casa, tuve que hacer un cuarto literal... Lo, lo que tenía en cuarto, dije, pues ni modo, no tengo una pelea, es muy importante, no me importa lo que esté pasando, yo tengo que entrenar. Entonces, pues, eh, pues puse aquí en mi cuarto, eh, afortunadamente mi coach vive cerca, entonces puedo estar entrenando con él. Eh, lo que sí es difícil es que no tengo muchos compañeros con quien luchar, con quien hacer eh, muchos parren, pero como te dije, o sea, el trabajo se hace sí o sí. Entonces... Eh, con lo que tengas, con las herramientas que tengas y con lo que puedas, y cuando tienes ganas y, y tienes un compromiso, pues lo vas a hacer, ¿no? Con lo mucho o poquito que tengas, creo que eh, cuenta mucho más como el esfuerzo y, y, la, y la, pues, la entrega, ¿no? Y la, la entrega que, que tengas hacia, hacia lo que quieres, pero, pero sí, sí se puede.
0: Creo que si estuviera en este momento el campeón de peso completo de UFC, Steve Mielcich, diría lo contrario, porque ha declarado que no que no precisamente está en las condiciones más idóneas para prepararse y, e ir por una tercera pelea en contra de Daniel Cormier, Cristian.
3: Eh, bueno, pero las circunstancias de Stipe son diferentes. O sea, él también lo ha dicho. Yo eh, estoy trabajando para mi país. Él, hay que recordar que tiene como segundo trabajo, eh, que es bombero. Él está... Eh, pues ayudando a su comunidad en medio de esta pandemia y a eso se refiere él con que no son las condiciones que él ahorita prefiere pues ayudar a la sociedad con todo lo que está pasando con el COVID-19 y ya una vez superada esta situación entonces si no pensar en una pelea pero yo creo que eso se refiere él eh, al decir que no está en condiciones, no porque no quiera o porque piense que no hay condiciones para hacer un entrenamiento para una pelea. Digo, eh, lo hemos visto con muchísimos peleadores que se las arreglan para entrenar en sus estacionamientos, en sus cuartos, en sus casas, como pueden, ¿no? pero las, las circunstancias de Stipe a mí me parece que son diferentes y no tienen que ver eh, con poder o no hacerlo en su casa. Más bien es por la vocación que tiene él de ser bombero y de ayudar a su comunidad.
0: Eh, Tony Ferguson hizo corte dos veces en menos de un mes. Eh, Saray, ¿sí se puede entonces entrenar?
2: Bueno... Eh... La verdad, yo concuerdo en cierto punto con lo que mencioné ahorita Alexa, se pueden entrenar ciertas capacidades, puedes trabajar tu manera individual, puedes trabajar tu preparación física, tú tienes tu plan individual, porque sabemos que es personalizado, puedes trabajar sobre técnica individual a perfeccionar, puedes manoplear, efectivamente sí puedes hacer ciertos aspectos, pero en la parte que te va a mermar, pues sí va a ser ya la parte más de grappling, ¿no? Ya la parte de lo que es la lucha, la parte del jiu-jitsu, porque ahí a fuerzas necesitas un compañero. Sí, puedes hacer drills, puedes hacer run and bam, puedes trabajar con un, este, pues ahora sí que no, con un dummy, y, pues, hacer tus drills pero, pues, no va a ser lo mismo, ¿no? Porque no estás trabajando con, sobre resistencia. No tienes esa variedad de compañeros que tienes los sparring dirigidos, ¿no? De, este, tú entras y tú le vas a entrar a luchar, tú le vas a entrar a hacer striking, tú le vas a entrar, o sea, no tienes esa variedad de compañeros que te hacen mejorar día con día o te hacen ver los errores que puedas tener. Entonces, ahorita en esta cuarentena se puede trabajar, sí, obviamente, pero no como es un verdadero campamento no como toda la esencia de, o sea, si voy a cumplir, yo voy a llegar súper fuerte a mi pelea, yo voy a, lleg a llegar con la reacción, voy a llegar con la velocidad, con la resistencia, con la, con la coordinación, con toda la, la parte psicomotriz del 100. Este, obviamente, pero ya cuando estoy con un compañero, obviamente te cambia todo eso, ¿no? Entonces, obviamente sí se puede trabajar con estas restricciones de, pues, de la parte de, generalizando del grappling, ¿no? Y en cuestión de lo que ahorita me dijiste de Ferguson, de los cortes, pues se pueden hacer los cortes, pero obviamente ahí va a mermar mucho tu rendimiento, porque pues obviamente el cuerpo no está acostumbrado a hacer cortes, y más como los hacen de bajar tantos kilos, obviamente tu cuerpo no va a reaccionar, y más si lo haces dos veces seguidas.
0: <risa> al, al estilo antiguo, ¿no? este Un sauna casero con bolsas de, 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 de la basura enrolladas, sí. y vamos. Sí, o sea, a ver, qué ver, necesidad ver, de sufrir,
2: <risa> qué necesidad de sufrir, habiendo ya tanta claro. ciencia...
0: Pero, pero oh, Carlos, eh, un tipo como Stipe Milsich, pues puede decir que no con la mano en la cintura, eh, bajo cualquier circunstancia, pero no un peleador que está iniciando su carrera. O sea, eh, eh, aquí a UFC no le puedes decir que no si tienes dos peleas con ellos o tres peleas, pero Stipe tiene el cielo ganado ya, entonces él puede decir que no. Dice, no están las condiciones para, para yo realizar un campamento idóneo, así que no voy. Creo que lo Además, que estamos mi viendo. está mi está por medio.
4: Creo que es lo que estamos viendo en el, en el UFC en esta, en esta etapa y ahorita que se viene una seguidilla de peleas cada sábado eh, durante todo el mes de junio y, y de julio. Eh, y julio que todavía nos anuncian muchas, pero eh, creo que estamos viendo eso. Muchos peleadores que obviamente tienen la necesidad económica porque tienen rentas que pagar, tienen hijos, tienen muchas cuentas como todos los, como todos los tenemos y, y obviamente el cheque les viene bien y, 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 y nadie quiere darle la imagen a la promotora de que no quiere pelear, porque sabemos que cuando tú le dices a la promotora, nada más no quiere pelear por alguna razón en particular, te pueden ir echando para atrás, te pueden ir eh, recorriendo. En el caso de Stipe, eh, pues sí hay que tomar en cuenta que, que como dices, es el campeón y, y sería un descaro en una, en una situación como la que estamos viviendo, que le quitaran el cinturón, que lo despojaran. Vamos a ver cuál es el plan del UFC en, en ese sentido, con el, con el cinturón del peso completo. Pero yo creo que sí estamos viendo muchas peleas armadas express, que a lo mejor Vemos una por cartelera normalmente, ahora estamos viendo cuatro y hasta cinco, ¿no? De gente que se enteró diez días antes de su pelea, de, de gente como Alexa que tenía una pelea programada en Austin y, y de pronto toda la situación te cambia porque no sabes dónde va a ser, ni si la rival se va a poder llegar. Lo de Piotr Jan la semana pasada, en la que estuvieron esperando hasta, eh, perdón, lo de Song Yadong, perdón, lo de, lo, de, lo de última hora de que si llegaba la visa. No sabemos de Peter Yang, por ejemplo, también, con otro tema de visa. Son situaciones en las que a lo mejor nadie teníamos un manual. Vaya, los gobiernos no tienen un manual para resolver esto, pues obviamente menos el UFC en el que hay que decir cómo vamos a manejarlo. Pero creo que muchos de los peleadores están mostrando mucha voluntad y los que se están metiendo en peleas complicadas, el UFC en algún momento se los va a agradecer les va a decir, tomaste esta pelea con dos días de anticipación, eh, te cambiamos al rival. No te preocupes, la siguiente pelea la vamos a tomar con mucha más calma y te vamos a poner en, en una en una posición en la que tu campamento sea conveniente. Hoy urge sacar, urge mantenerse activo, porque no puedes perder tanto dinero como lo están intentando muchos negocios en, todo, en, en, en todos los ámbitos, ¿eh? no nada más en el, en el deporte.
0: Ese es un punto importante, el lado económico de peleadores que son obligados por sus circunstancias, por una familia que mantener, a hacer el campamento sí o sí, otros tienen la oportunidad de decir que no, aunque a final de cuentas también UFC eh, considera y tiene en cuenta esta parte de, pues bueno, si te doy eh, un aviso de tres semanas vas a tener que hacer el performance que, eh, que te alcance para llegar a esa pelea y vas a pelear eh, con lo que puedas, porque eso es lo que hay en estos momentos. no Entonces, sí son muchas cosas a considerar, pero eh, creo que es un momento en el que pues eh, quien quiere pelear se va a subir y va a hacer el campamento como pueda, donde pueda, ya lo hablábamos, en el garage, ya lo hablábamos este, eh, dentro de la casa, donde sea. Antes de cerrar el tema y de despedir el programa, leo los últimos eh, comentarios que tengo aquí. Dice eh, Kisi Lomeli, Alexa y Saray son unas increíbles personas y peleadoras muy talentosas, inspiran al mundo del MMA mexicano. Un orgullo haber presenciado su crecimiento. Me las están chuleando, chicas. Sí, este, sí. Ah, bueno, se vale. Alejandro Soto, creo que es nuestro compañero, este eh, comentarista en inglés. Saray Orozco, regresarás a pelear en Japón.
2: Bueno, yo firmé dos peleas en Japón, entonces sí estamos a la espera de la próxima, solo que pues ahorita también está pausado ¡Oh, qué ya todo. Entonces, pues muy bien,
0: oye, muy bien, perfecto. <risa> eh, Carlos Millán, el ejemplo de Alexa Garza como deportista es increíble, no solo por su talento en las artes marciales mixtas, también el ejemplo es de disciplina y buena persona, es inspirador. Es una atleta de élite de México, te dice Carlos Millán, eh, Alexa. Uh,
1: muchas y, gracias. Eh,
0: dice Gabriel Martínez, los peleadores que estén en los países que abran puertas a los gimnasios, primero van a tener mucha ventaja sobre los demás porque tendrán campamentos más completos, pero también hay que tener en cuenta que no todos los eh, eh, peleadores de distintos países pueden entrar a terreno estadounidense todavía, entonces ese es un tema aparte. Próximas peleas de Saray y Alexa, eh, ¿cuándo rival, etcétera? Bueno, esa es una pregunta que quizás se las haremos al final, eh, pero por el momento vamos a cerrar este, eh, este, eh, este tema. Entonces... Una, una impresión más acerca, una conclusión vaya sobre, sobre este tema. Los campamentos, el que quiere puede, Alexa.
1: ¿Así es eh, como funciona? Yo creo que sí, obviamente, pues como ya mencionábamos, no tenemos muchas limitantes, pero igual como dice Carlos de Gaspi, eh, no podemos decir que no. Si me entiendo, o sea, yo no, no puedo poner una posición de que, ay, no, no quiero porque estoy en cuarentena. No, al contrario, ¿no? O sea, pues también es mi trabajo porque porque de eso vivo, porque pues, es mi único trabajo, ¿no? Ahorita aparte de ser mi pasión y mi vocación y, 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 y lo que más amo en la vida es, es mi trabajo y mi fuente de, de vida. Entonces, pues sí, cuando, cuando quieres y cuando necesitas y cuando tienes el amor y cuando se puede, con lo que tengas, lo vas a hacer y bueno, pues esa es mi, mi responsabilidad, ¿no? Con lo que tengo, con lo que puedo, voy a hacer lo mejor que, que yo pueda hacer.
0: Es como... Eh sacar una nota sí o sí, Cristian, ya sea con lápiz, pluma, con el mismo dedo, con la computadora, como sea.
3: Exactamente. Eh, como se pueda, pero tener la nota a tiempo y tenerla de la mejor manera, ¿no? Eh, yo creo que, que, digo, yo no soy peleadora eh, ni estoy cerca de serlo. La verdad admiro mucho eh, todo lo que están haciendo, todos los esfuerzos que hacen para prepararse en medio de esta situación, porque pues sí es muy complicado, ¿no? Y también eh, me parece que también te da miedo, o sea, el decir, bueno, ok, yo estaba en mi casa y me he cuidado y toda esta situación, pero nadie está exento de enfermarse o de contagiarse, pero pues uno debe de, to de tomar eh, las medidas necesarias para poderlo hacer de la mejor manera y cumplir con tu trabajo, y me parece admirable lo que están haciendo eh, todos los peleadores del mundo al mantenerse forma al mantenerse listos y al decir sí, yo voy a donde sea a pelear y voy a estar preparado para esto, aunque sea en un peso pactado, aunque sea en las circunstancias que sean o una división arriba, ¿no?
0: Saray Saray, perdón, perdón Saray, el acento se me va Sí, o
2: sea yo concuerdo con ellas, o sea, hay que estar listas para cuando, ahora sí que cuando te llamen porque concuerdo con lo que dice Alexa, o sea, es nuestra pasión, pero pues a fin de cuentas es nuestra chamba, o sea, es nuestro trabajo, y obviamente yo quiero llegar a ser un buen desempeño, yo quiero ser, llegar a hacer un buen papel, entonces pues obviamente voy a entrenar con lo que tengo y como pueda. Entonces, sí. las, las condiciones
0: las condiciones este, económicas son importantes, las, las eh, condiciones en cuanto a equipo y espacio son importantes, eh, son importantes, Carlos, pero a final de cuentas este, si tú te decides en, en terminar un campamento en las condiciones que sea, se va a poder. A,
4: a mí la verdad no, no me gusta. ¿no? Y como ya lo decía, hay peleas que se merecían campamentos completos y arenas llenas como sí, pues. Tony contra, contra Getchi o Tony contra Javier si, si hubiera sucedido en, en una arena eh, vacía. Pero es lo que nos tenemos que adaptar. Todos hablamos de una nueva normalidad. ¿no? En, en nuestras vidas, eh, para salir a desayunar, para, para comer, para ver a nuestros familiares, pues en, en ese sentido tenemos que adaptarnos a lo que tenemos hoy y no sabemos si va a durar un año más así si van a ser solo seis meses, entonces en lo personal, eh, sé que los peleadores lo van a hacer, porque si son peleadores es porque eh, tienen este espíritu guerrero y porque tienen este corazón de yo me presento y, y ante toda la adversidad yo voy a estar en mi pelea, pero no es lo ideal lo ideal no es que te enteres de, de quién es tu oponente la misma semana no es lo ideal que estés entrenando eh, a deshoras, o que estés eh, tratando de que, a ver, cómo te puede ayudar un compañero en lugar de, como decía Saraya hace rato, tú ya sabes, este me va a ayudar a simular a tal, este me va a ayudar a simular tal, este va a ser la guardia zurda, este, o sea, cosas que a lo mejor ahorita no puedes conseguir, porque, porque no, no, hay, no hay las condiciones. Entonces, creo que no es lo ideal, aunque sí el espíritu del, de, del peleador, de la peleadora, te va a llevar normalmente a, a, a decir que sí, y hacerlo como lo puedas hacer. No es lo ideal, pero...
0: Afortunada y desafortunadamente, eh, todos están básicamente en las mismas condiciones. Este, entonces, creo que eso hace un poquito eh, las peleas parejas, por lo menos en ese sentido. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, nos tenemos que adaptar a esto que hay, a esto que está pasando, como ya hablas de esta nueva normalidad. Esperemos que pase pronto, que los campamentos regresen a esa, a esa normalidad, a esa tranquilidad y creo que por lo menos la dieta se puede mantener, porque tienen la cocina ahí a tiro de piedra, creo que eso es una pequeña ventaja, pero eh, bueno, a final de cuentas, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay que hacer, y la mejor forma de sobrevivencia siempre es y será el adaptarse. Pero bueno, eh, me voy a despedir, ha sido un panel de lujo, eh, lleno de damas, lleno de talento, Quiero eh, tu última impresión. Impresión, una, este, Muchísimas gracias, Alexa. Gracias. Algo que quieras decir antes de irte a, al público, a, aquí al panel.
1: No, eh, muchísimas gracias. La verdad estuvo bien padre compartir ideas con todos ustedes. Ver cómo que pensamos más o menos similar, pero cada uno con su, con su teoría. No, Y está muy 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 padre esta dinámica. Me gustó mucho. Gracias por la invitación. Y pues no se pierda mi pelea el 27 de junio.
0: 27 de junio. Es primicia. 27 de junio. Muchas gracias. <risa> Muchísimas gracias. Ahí está ya el anuncio de Alexa que nos acaba de decir cuándo va a pelear próximamente. Eh, Cristian, también hay muy pocas, he eh, visto contadas, mujeres que se dedican al mundo de las artes marciales mixtas en el ámbito del periodismo. Felicidades. Algo que, que nos quieras agregar antes de irnos.
3: No, muchas gracias, Felipe. La verdad es que... Eh, sí me siento muy afortunada de ser parte de, de este mundo y de a lo mejor comenzar con un camino no. Me refiero, por ejemplo, a todas las periodistas mexicanas que quieran acercarse al deporte. Eh, esta es una buena oportunidad. Las artes marciales mixtas son un deporte muy noble. La verdad es que pues a mí me han dado todo, eh, en cuestión laboral, en cuestión personal. Eh, he crecido muchísimo, me siento muy feliz y estoy muy contenta de haber llegado a este lugar. La verdad es que... Todas las experiencias por las que he pasado han sido increíbles, he aprendido muchísimo y pues estoy muy agradecida ¿no? con este deporte y con que me hayan dado la oportunidad a pesar de ser mujer, que está mal que lo diga así pero en un mundo en el que nos ha costado mucho trabajo eh, conseguir esa igualdad, en un mundo que está considerado de hombres, que espero que pronto cambie y que culturalmente y en educación, ya lo hemos platicado, cambie, eh, me siento muy afortunada ¿no? de que me hayan dado eh, pues este espacio y de ser parte de LUX, de UFC, de las artes marciales mixtas mexicanas, latinoamericanas y de todo el mundo.
0: Pues por lo menos creo que te puedo decir que en las artes marciales y, por, y dentro de LUX, ese chip es diferente y es por eso que agradecemos el trabajo que, que siempre hace, nos vemos en el próximo evento y eh, Saray, antes de irnos algo que quieras agregar, algo que le quieras decir al público y a los panelistas presentes
2: pues igual agradecerles a todos ustedes por la invitación y pues a todo el público que, que pues ha estado interactuando la verdad está, estuvo padre esta interacción que tuvimos entre todos los puntos de vista, me gustó de que concordamos en la mayor parte de las cosas de los temas que se hablaron y pues la verdad este pues no agradecerles a ustedes y pues ahora sí que a todos los que nos están viendo
0: perfecto eh, Carlos a ti te veo la próxima semana pero algo que le quieras decir a, a las damas por favor
4: Gracias por acompañarnos, gracias por sus aportaciones, obviamente estaremos pendientes de las peleas eh, de ambas, y gracias también a todos los que eh, usaron el hashtag y pusieron sus comentarios, de verdad muy activos hoy, me da mucho gusto, también por eso me viene un poquito distraído, porque estoy eh, leyendo, eh, y la verdad muy, muy, mucha participación, y obviamente los esperamos el próximo lunes por acá en Igualdad.
0: Perfecto, bueno, pues ahí está la invitación el próximo lunes, nos vemos ya en, la, en el episodio número 9 con otros temas con más panelistas y con mucha más diversión y sobre todo hablando, desglosando y tocando las fibras más profundas de este deporte de contacto que tanto nos apasiona que es las artes marciales mixtas recuerde que durante la semana pueden seguir participando con el hashtag, dejar mensajes, dejar sugerencias, este, opiniones lo que gusten. Yo soy Felipe de María, que también soy periodista de Artes Marciales Mixtas, presentador de Jaula y comentarista de Lux Fight League. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
1: Gracias a todos los que nos están viendo.